0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, Du bist dein Held. Mein Name ist Marcel Niehus, das ist völlig unwichtig, denn heute habe ich einen spannenden Gast im Podcast. Ich bin ehrfürchtig, ich gehe auf die Knie und zeige dir meinen Hut. Sarah Hahn ist heute in meinem Podcast die Gesundheitsheldin und zwar hat Sarah mich angeschrieben und sagte, Marcel, wir sind irgendwie in einem selben, in einem selben Bereich, wir sollten uns doch mal austauschen und ich bin wirklich froh und glücklich, dass das geklappt hat und äh, bin mit etwas Aufregung jetzt in diesem Gespräch, weil ich glaube, dass ich heute jemanden finden werde, äh, der oder die mich bei Weitem im Wissen übertrifft, um die Erwartungen mal angemessen hochzuschrauben. Ich starte mal mit der Anmoderation. Also, Sarah ist Physiotherapeutin, studierte Physiotherapeutin mit dem Schwerpunkt Orthopädie und Sportphysiotherapie. Sie hat dann noch einen Master an der Sporthochschule in Köln draufgesetzt, ist Sportwissenschaftlerin, hat in der Bundesliga Volleyball noch Damen betreut, von 2010 bis 2012, glaube ich, korrigiere mich gerne. Das passt. Sarah, das passt. Sarah ist funktionelle Bewegungsanalytikerin. Und jetzt geht mein Herz auf, denn sie fragt sich, woher kommen denn die Beschwerden eigentlich? Geht also auf Ursachenforschung. Ich vermute, wir werden uns gleich lang und breit über das Gesundheitssystem aufregen dürfen. Ähm, 2018 hat Sarah das Label Gesundheitsheldin gegründet und hat einfach das Ziel, anderen Menschen beizubringen, wie sie sich selber helfen können. Bist du ein Klon von mir, ja oder nein? Das klären wir gleich auch noch. Ganz wichtig ist, Sarah, dabei die Eigenverantwortung. Dass die Leute zurückgehen in die Eigenverantwortung. Ich habe gerade noch eine Instagram-TV von dir gesehen. Es geht nicht darum, die Verantwortung dem Physiotherapeuten, dem Arzt, dem Partner, dem Hund zu übergeben, sondern es geht darum, eigenverantwortlich die Schmerzen zu reduzieren und wieder leistungsfähig zu werden. Sarah ist geboren und aufgewachsen in Mönchengladbach. Manche schreien jetzt, es gibt nur eine Borussia. Sie ist verheiratet, hat ein Kind, ist Fitness und Sport begeistert und hat das Ziel, die beste Version eines Lebens zu kreieren, was sie sich selber vorstellen kann. Und wunderschön, das Ganze auch an andere weiterzugeben. Sarah liebt die Berge und wird liebevoll von ihrem Mann das Orakel genannt, weil sie einfach alles weiß. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die wissen alles. Ich vermute, du weißt mehr. Liebe Sarah, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr.
1: Hi. Wow. Krass. Das war eine krasse Anmoderation. Ich freue mich auch mega, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Lass uns bitte direkt mit dem Kopf ins eiskalte Wasser springen. Gesundheitssystem. Ja. Wie findest du das deutsche Gesundheitssystem? Und vor allen Dingen im Bereich Schmerzen und Orthopädie.
1: Puh. Okay. Okay auch auf die gefahr hin mich jetzt unbeliebt zu machen <lacht> bleibe ich immer ehrlich ja ich finde unser gesundheitssystem ist oft eher ein krankheitssystem und kein gesundheitssystem weil es eben eher auf das guckt was nicht funktioniert anstatt präventiv schon zu arbeiten das ist schon mal das erste wo ich finde dass man das anders angehen könnte und es ist halt einfach leider oft sehr kurz gegriffen. Also ähm, man geht zum Arzt, ähm, gerade im Bereich Orthopädie, dann ähm, wenn man Glück hat, dann guckt er einen an und untersucht einen auch. Manchmal ist das ja eher so eine Sichtdiagnose. Und ähm, wenn man dann nochmal Glück hat, dann kann man vielleicht zu einem Therapeuten gehen und bekommt ein Rezept. Und wenn man Pech hat, dann ist es einfach nur Wait and see und ähm, wir gucken mal, was passiert. Mhm. Ist ja auch so, dass viele Sachen oft von selbst besser werden, so ist das ja nicht. Aber ähm, oft fühlen sich die Menschen einfach total alleingelassen und ähm, das finde ich einfach total schade, weil es, es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, ja, das, ja, das finde ich schwierig. Und zusätzlich ist unser Gesundheitssystem so, dass wir ähm, irgendwie, vielleicht ist das auch irgendwie kulturell gewachsen, dass wir als Menschen, wenn wir zum Arzt gehen oder zum Therapeuten, so gefühlt unsere, unsere Verantwortung für uns selbst an der Türe abgeben und dann sagen, hey, äh, mach mich bitte mal gesund. Ja? Also du machst das schon. Und ähm, das ist aus meiner Sicht der der völlig falsche Ansatz und ähm, darüber könnte ich mich wirklich stundenlang aufregen. <lacht> ähm, ja, weil ich einfach, also als Physiotherapeutin habe ich super viele Patienten auf der Bank, die seit Jahren kommen oder die, ähm, die dann zu mir wechseln und dann oder gewechselt sind und dann ähm, ja, seit Jahren immer wieder von Pontius zu Pilatus rennen. Und ich mir einfach denke, das muss eigentlich nicht so sein. Und deswegen ärgert mich das. Wie ist ja. denn deine Meinung dazu? Stimmst äh, mir
0: dazu? Ja, ich bin äh, zu 1000 Prozent beide. Ich glaube, wir beiden, obwohl wir im Vorfeld quasi nicht gesprochen haben, sind uns einig, dass es ein Riesenluxus ist, in so einem Gesundheitssystem zu leben, wo mhm. wir wenn oh, wir ja. einen Unfall haben, wenn wir eine Verletzung haben, dass wir direkt zum Arzt gehen können. Das Ganze wird übernommen und in der Regel werden wir auch sehr gut versorgt. Ich hatte äh, so einen kleinen Unfall mit dem Finger. Ich bin ins Krankenhaus gegangen. Die haben mich direkt aufgenommen. Ähm, die haben mich getaped, geklebt. Alles so, dass meine Wunde verharrt heilt, ja. ähm, ohne dass ich irgendwas zahlen musste. Ich bin rein, habe meine Karte dahin gelegt und, und bin wieder raus und ich bin wirklich glücklich und dankbar, dass wir dieses System haben. Das möchte ich immer vorne wegnehmen, das ist mir auch extrem wichtig, weil wenn wir gegen das Gesundheitssystem sprechen, ja. glaube ich, sollten wir auf jeden Fall immer die Basis äh, mit anschauen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr gute ja. Basis und es geht uns nicht darum, ich glaube, da sprechen wir eine Sprache, ähm, dass die Leute, wenn sie zum Arzt gehen, jede Behandlung selber zahlen müssen. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Nein. So, jetzt sind wir aber im orthopädischen Bereich, wo du richtig gesagt hast, da kommen Leute, ähm, wir sprechen gleich einfach mal über die Leute, die zu dir auf die Bank kommen und sagen, äh, liebe Frau Hahn, bitte helfen Sie mir jetzt, ich habe Schulterschmerzen. So, mhm. dann behandelst du die und sagst, okay, jetzt machen Sie bitte noch diese Übung für zu Hause. Und wie mhm. häufig machen die das?
1: Ja, das ist völlig unterschiedlich, muss man ja ehrlicherweise sagen. Das mhm. ist ja. Ähm, es gibt die, die mega motiviert sind, und es gibt die, die halt nicht motiviert sind oder die einfach noch nicht verstanden haben, dass ihre Motivation und das, was zu Hause passiert, das ist, was zählt. Weil wenn man wenn man in eine Therapie geht, dann ist das vielleicht zweimal die Woche 20 Minuten oder sowas.
0: Wenn es sehr gut und läuft, der, muss man ja dazu sagen. Noch.
1: Ja, und äh, der Tag hat einfach 24 Stunden ne? und äh, die Woche hat sieben Tage und das ist einfach eine wahnsinnige Diskrepanz. Und, ähm, das, was wir in unserem Alltag tun, wie wir uns verhalten, was wir essen, wie wir unser Leben gestalten, das hat einfach so einen wahnsinnigen Einfluss. Und da haben diese 20 Minuten, sind so so das ist so, da, da kann man vielleicht so einen kleinen Schubser geben in die richtige mhm. Richtung, aber das ist es dann auch. Ne? Und ja. ähm, da darf man einfach nicht überschätzen, als Patient selber, was so eine Therapie kann. Also es geht dann für mich immer ganz klar darum, klar zu machen, was ist meine Rolle und was mhm. ist deine Rolle. Ja, Und das ist einfach unterschiedlich. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist die größte Diskrepanz, die so im Kopf der Menschen einfach gerade vielleicht noch ist. Nicht bei allen, ganz klar, aber bei einigen.
0: Ja, wir können natürlich äh, ganz gut pauschalisieren, weil es gibt natürlich auch die, <lacht> ja. die kommen zu uns jetzt und, und wollen wirklich eine Lösung haben und sagen, Marcel, Sarah, bitte hilf mir wirklich. Was muss ich tun, damit es nächste Woche ja. wieder besser ist? Also die gibt es ja auch und ähm, da bin ich immer sehr, sehr dankbar. Also das sind die Kunden, wo ich sage, Boah, bitte bleib äh, mein, dein Leben lang bei uns, einfach weil... Weil wenn die Schmerzen haben, kommen die auch direkt zu uns und, und rennen nicht erst von Arzt zu Arzt zu Arzt zu Arzt. Das ist ja furchtbar cool. Wenn wir jetzt mal die Menschen anschauen, die sagen, ja, bitte helfen sie mir. So. Ja. Und dann nach Hause gehen und, wie du es richtig beschrieben hast, 167,3 Stunden äh, nichts für ihre Gesundheit tun, aber dann in den 40 Minuten Therapie die Lösung haben wollen. Ja. Was glaubst du, ist die Ursache dafür, dass Menschen so einen Weg einschlagen?
1: Puh, okay, das ist natürlich reine Mutmaßung. Ne? Also ich, ich maß mir nicht an, irgendwie zu sagen, wie jemand anders oder warum er an den Punkt kommt, wo er ist. Ich glaube, das ist individuell immer unterschiedlich. Ich glaube, das ist einfach, also ich kann ja von mir selber sprechen und der Erfahrung als Therapeutin, es sind viele Menschen, die vielleicht auch vergessen haben oder so im Alltag einfach, ja verloren haben, dass sie, dass sie eigentlich selbst eine total große Wirkung haben. Ja, also diese, ich habe ich hab eine Wirkung auf das, was passiert mit mir, mit meinem Leben. Dementsprechend natürlich auch mit meinem Körper. Das hat was mit Verantwortung zu tun. Das hat aber auch was mit diesem Selbstbewusstsein zu tun, dass ich das kann. Ja, also gerade wenn es um Menschen geht, die chronische Schmerzen haben, die fühlen sich oft diesen Schmerzen ja total ausgeliefert. Die sagen, ich habe das schon probiert, ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht. Und irgendwann verfällt man dann so in, in so eine so ja, so eine wie so eine Schockstarre, dass man einfach sagt, ja, dann ist es halt jetzt einfach so. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, gar nicht gar kein bewusster Prozess ist, sondern es passiert halt einfach, dass man irgendwann sagt, ja, naja, gut, ich kann einfach nichts machen, diese Schmerzen haben mich im Griff. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wenn man den erreicht, dass man sagt, okay, du hast... Macht über deinen eigenen Körper, du hast Macht über dein Leben und du kannst was verändern. Natürlich gibt es immer die, die vielleicht auch nicht ganz schmerzfrei werden können durch Unfall oder was auch immer, aber man kann es immer besser machen. Also ja. was zu verbessern geht eigentlich immer. Und ähm, das wiederzukriegen, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Und dann, wenn man das erreicht hat, dann geht es, glaube ich, auch vorwärts.
0: Ja, mal eine ganz einfache Frage, was braucht es denn dafür? <lacht>
1: <lacht> Ganz einfache Frage, ja, stimmt. Ähm, was braucht es dafür? Ähm, ich glaube, es braucht dafür a, einmal die Bereitschaft, überhaupt zu sagen, man verlässt dieses diese diese Ohnmacht, weil es natürlich auch was ist, wo man sich so eingerichtet hat. Ne? Und äh, man muss dadurch natürlich dafür natürlich auch Glaubenssätze loswerden, ne? was man so über sich selbst glaubt, über seinen Schmerz glaubt, über das, was man so im Alltag tut, glaubt. Ähm, und da hilft es manchmal jemanden zu haben, der einen dabei unterstützt. Ne? Also manche Sachen kann man einfach selber lösen. Manchmal braucht man vielleicht den Schubs in die richtige Richtung. Ähm, natürlich hilft es, ein gutes Umfeld zu haben. Ja? Aber ich glaube, das Wichtigste ist, man selbst die Bereitschaft und die Offenheit das ähm, anzugehen und vielleicht jemanden, der einen dabei unterstützt. Und dann wüsste ich nicht, warum es nicht gehen sollte. Also jeder Mensch kann das. Das ist nichts. Ja. Nichts Verrücktes. Glaub ich glaube,
0: extrem wichtiger Satz äh, für die Zuhörer. Also es wird ja auch irgendwer, hoffentlich zumindest, zuhören, der oder die Schmerzen hat. Das heißt, wenn das Thema Schmerzen jetzt akut ist bei einem unserer Zuhörer, dann könnten die ja auf die Idee kommen, zum Ende zu, äh, bis zum Ende zu hören, um eine Lösung für sich selbst zu finden. So, das müssen mhm. wir heute zu erarbeiten, <lacht> dass wir okay. eine, eine punkte Liste für Leute haben, um schmerzfrei zu werden. Das, was du aber gerade angesprochen hast, finde ich mega wertvoll. Weil A, ein schönes Wort ist da Ohnmacht. Das habe ich so noch nicht mhm. gesagt. Diese Bereitschaft, die Ohnmacht zu verlassen. Weil die Leute ja. sind zum Teil wirklich hilflos und sind schon bei zwölf Ärzten, 24 Orthopäden, 28 Therapeuten gewesen. Manchmal haben sie schon den Weg gemacht, einen Schritt weiter zu gehen. Zum Beispiel mal auf Heilpraktiken oder Osteopathie, CCM zu schauen, irgendwie sowas und sind dann bei dir oder bei mir an der Bank. Das ist extrem schwer, kann ich mir zumindest vorstellen, diese Glaubenssätze dann noch zu durchbrechen. Also ich merke das einfach bei den Leuten, weil die mhm. sagen einfach, nichts hilft mir. So. Und sind dann mhm. verzweifelt, wie du gesagt hast, ohnmächtig, das finde ich ganz schön. Ähm, und dann sind wir ja schon eigentlich sehr tief in der Psychologie, oder?
1: Mhm. Ja. Ja, ja, klar. Also ich, das gehört halt immer dazu. Ich meine, ich muss da sagen, ähm, da bin ich nicht fachlich nicht ausgebildet. Ne? Da sind natürlich Psychologen, ähm, Psychotherapeuten äh, deutlich besser ausgebildet als ähm, jetzt ich das zum Beispiel bin. Ähm, da hilft halt einfach die jahrelange therapeutenerfahrung erfahrung ähm, da hilft dann auch, sich irgendwie weiterzubilden. Und ähm, ja, auch ähm, ich, ich interessiere mich immer sehr viel auch ähm, für Studien, was sagt die Wissenschaft und da kommt das halt auch immer mehr durch, dass das, einfach so wichtig ist. Und ähm, es ist schwierig, ja, und es ist ein Prozess. Ne? Also man kann, äh, glaube ich, nicht erwarten, dass das so äh, mal eben so mit dem Fingerschnipsen ähm, alles gut ist. Ähm, und es gibt diejenigen, die man nicht erreicht, ja. Aber es gibt eben auch viele, die dann irgendwann an den Punkt kommen und sagen, hey, ja, du hast recht und das ist das ist nichts, was man jetzt so von heute auf morgen erreicht. Ähm, aber es ist ja wie alles im Leben, ist es ist ein Prozess. Ne? Also ich sag immer, wenn du 15 Jahre deine Beschwerden, ähm, ich sag mal, ähm, gepempert und genährt und äh, aufgebaut hast, dann sind die nicht in zwei Wochen wieder weg. ja, Sondern das ist ein Prozess. Also, das Wichtige ist nur auf dem Weg dahin zu erkennen, dass es, dass es Fortschritte gibt. Ne? Die kleinen Siege zu feiern und zu merken, hey, ich weiß nicht, normalerweise kann ich nur 500 Meter gehen, jetzt kann ich 700 Meter gehen, ohne dass ich Schmerzen mhm. habe. Das, das ist ein Fortschritt, das ist mega. Ja? Fühlt sich erstmal vielleicht gar nicht so an, weil es nicht so viel mehr im Alltag verbessert, aber es ist mega. Und das muss man feiern. Und ich glaube, dann kommt man auch schrittchenweise dahin, dass sich das Mindset ändert, weil man feststellt, ich habe einen Einfluss. Und ich glaube, so kann man es eben auch über die körperliche Ebene hinkriegen. Und das ist das, was jetzt du und ich vielleicht eher machen. Ne? Ein Psychologe kommt eher von der psychischen Seite. Und man kann aber eben auch von der körperlichen Seite einen positiven Effekt haben, indem man aufzeigt, hey, da passiert was. Du hast mhm. einen Schritt weiter gemacht und jetzt nehmen wir den Nächsten in den Angriff und den Nächsten. Und dann kommt auch diese Selbstwirksamkeit zurück.
0: Ja, finde ich cool. Ähm, wenn wir das Thema Psychologie betrachten, dann sind wir auch schnell im Thema Coaching. Das heißt, wir sind ja im Leben, wenn wir wollen, Coach von irgendwem. So, das heißt, irgendwer kommt auf uns zu, ob es jetzt dein Sohn ist oder wer auch immer und äh, stellt dir eine Frage, du stellst eine Gegenfrage schon, bist du ja irgendwie ein Coach. Mhm. Ähm, glaubst du, dass dieser Bereich Coaching, Psychologie in der Medizin oder auch in der Therapie, in der Ausbildung einen Teil darstellen sollte? Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Also ich weiß ja, ich, ich sage mal so, ne, ich bin jetzt Physiotherapeutin auch in Ausbildung. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht, dann habe ich studiert und das heißt ich kenne so beide Facetten und meine Ausbildung ist jetzt natürlich auch schon 2008 habe ich abgeschlossen das ist jetzt auch schon eine Weile her mhm. und damals war das ein Mini Baustein Kommunikation aber da ging es eher darum wie schafft man so ein bisschen eine Therapeuten Patientenebene und das waren glaube ich zehn Doppelstunden das war's ne? mhm. also das reicht bei weitem nicht aus glaube ich gerade weil wir heutzutage ich spreche jetzt vom orthopädischen Bereich im orthopädischen Bereich haben wir auch viel diese chronifizierten Schmerzen und da ist einfach da braucht man mehr, ja. Und äh, ich glaube, dass das total wichtig ist, dass mhm. man das lernt. Und ähm, das sollte eigentlich im Prinzip einen ähnlich starken Fokus haben wie diese die ganzen Hands-on-Techniken, die gelernt, gelehrt, gelehrt mhm. werden. Ja, ähm, die haben auch ihre Berechtigung und sind auch irgendwo ähm, wichtig. Aber fast noch wichtiger ist eigentlich dieses ja, das Code, der Coaching-Aspekt. Die Leute dahin zu kriegen, selbst etwas zu tun. Weil nur dann kriegt man sie auch unabhängig vom Therapeuten und wieder in ihre Selbstständigkeit, Unabhängigkeit. Ne?
0: Sehr cool. Du als Physiotherapeutin und Studierte Sportwissenschaftlerin.
1: Mhm.
0: Ähm, was ist Schmerz im Körper? Wofür ist Schmerz da? Ähm,
1: ja, Schmerz ist, ist eigentlich ein... Ein Hinweismechanismus des Körpers. ja, Das sagt einem einfach, hey du, du solltest irgendwas ändern. Das, das tut mir nicht gut, was du tust. ja. Das heißt nicht unbedingt, dass schon, dass jetzt was kaputt ist. Ne? Also kann es natürlich. Ich meine, wenn man sich ein Bein bricht, dann tut es auch weh, dann ist was kaputt. ja. Das muss aber nicht zwingend so sein. Ne? Also jetzt gerade so bei diesen Schmerzen, die so Überlastungsschmerzen, die so mhm. Schleichen kommen, ja. da ist oft nichts kaputt. Ähm, sondern ähm, der Körper will einem einfach zeigen, hey, irgendwas machst du, was nicht gut ist. Und mhm. das kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfinden. Ja, und ähm, eigentlich ist Schmerz was Gutes. Ne? Das versuche ich über um den Leuten zu sagen. Schmerz ist eigentlich total super, weil der Körper äh, sagt dir einfach, hey, ich spreche mit dir. <lacht> ja. Tu was, hör auf mich. Ja. Ja? Ähm, und ähm, das heißt, Schmerz kann man auch nutzen in der Therapie. Ne? Dass man eben sagt, hey, das hat wehgetan, das aber nicht. ja? Oder gestern hat das noch wehgetan oder letzte Woche hat das noch wehgetan, jetzt aber nicht mehr. Heißt, ich kann mich mehr belasten, meine Belastbarkeit ist gestiegen, yay. Und dementsprechend ähm, versuche ich eigentlich eher, die Leute dahin zu kriegen, zu sagen, Schmerz ist was Positives, weil du es nutzen kannst. Du kannst ihn nutzen. Ja. Ja.
0: Ich bin so sehr aus der Seele, das ist so schön, dass nicht nur ich äh, jetzt, auf, also ich bin, ich habe einen äh, ein Klon gefunden, der meine Mission mitträgt, da bin ich so glücklich. Yeah. Ähm, okay. Aber jetzt, lass uns mal auf dem, äh, bei dem Thema Schmerz bleiben. Was passiert denn, wenn ein mhm. Mensch, egal wie und was und wo, mit Schmerzen zum Arzt geht? Was passiert?
1: Naja, es kommt doch immer darauf an, ne? bei welchem Arzt man landet. Aber oft wird halt das Symptom bekämpft. Ne? Also mhm. es wird da, geht darum, das Symptom klein zu kriegen. Also das, das werden zum Beispiel Schmerzmittel, das ist oft das erste Mittel der Wahl. Und das ist halt sehr kurz gegriffen, ne? ähm, Oft wird dann oder manchmal wird dann eben noch nach strukturellen Problemen geguckt. ja, Also geguckt ist da vielleicht mit dem MRT, ist da ja irgendwas kaputt, das Röntgenbild und solche Sachen. Es ist ja auch oft da, da, um was Ernsthaftes auszuschließen, was ja grundsätzlich auch gut ist. Mhm. Aber der Punkt ist ja dann, wenn was Ernsthaftes ausgeschlossen ist, also es ist nichts gebrochen oder, oder weiß ich nicht, ein Kreuzband ist gerissen oder sonst irgendwas, mhm. dann den Schritt weiter zu gehen und zu gucken, an den Ursachen zu arbeiten und da, wenn man Glück hat, wie gesagt, geht man dann zum Therapeuten und ähm, der arbeitet dann mit einem. Ähm, wenn man noch mehr Glück hat, dann landet man vielleicht in der funktionellen Bewegungsanalyse und geht ja. da so ein bisschen auf Ursachenforschung auf der strukturellen Ebene auch wieder, ne? also körperlich, Bewegungsmuster, Kraft und so. Ähm, aber dieser psychosoziale Aspekt, ne, was kommt von der emotionalen Seite, ähm, das fällt oft hinten runter. Ne? Also es ist halt eigentlich super Schmerz und ja. es wird aber oft runtergebrochen nur auf, ähm, okay, ist eine Struktur kaputt? Ja, dann versuchen wir was zu machen, vielleicht eine Operation oder sonst was. Ist keine Struktur kaputt? Hm, Schmerzmittel, wait and see, vielleicht eine Therapie, aber auch nur vielleicht. Und das ist halt das, was manchmal schade ist, ne? weil wenn die Menschen sofort in der Therapie, in der Physiotherapie landen würden, wenn da dann viel passiert, um die Leute in die Aktivität zu kriegen, was auch nicht immer der Fall ist leider, ich glaube, dann hätten wir viel weniger chronifizierte Schmerzpatienten und das Gesundheitssystem müsste nicht so viel Geld dafür ausgeben.
0: Ja, verrückt, oder? Was wir was wir ja. ausgeben für Krankheit. Also mhm. äh, natürlich sind wir auch in der Pharmaindustrie ein Billiardenmarkt in Deutschland, ja. äh, weil Tabletten oder Spritzen oder die neuesten Medikamente verkaufen sich nun mal einfach verdammt gut. Vor allem bei ja. chronischen Patienten, da ist äh, bei, bei jedem... Patienten, der chronisch irgendwas nehmen muss oder irgendeine Therapie braucht, da steckt ja richtig viel Geld für die Industrie drin. Ähm, ja. kann ich das schon verstehen, wenn die sagen, hey, äh, gib dir mal lieber eine Spritze, anstatt ja. äh, den jetzt wirklich durch die Therapie und Bewegung, Bewegungsanalyse zu schicken.
1: Ja, ja ich, ich manchmal, ich will ja auch gar nicht so sehr oft auf den Ärzten oder sowas rumreiten. Ne? Es ist einfach auch, wie das so gewachsen ist und wie das in der, auch in der Ausbildung einfach passiert. Ne? Und ich glaube, dass da viel gar nicht über Schmerz zum Beispiel gesprochen wird, wie entsteht Schmerz? Wie, wie Also ich weiß hundertprozentig, dass in der Ausbildung oder im Studium von Ärzten physiotherapie und physiotherapeutische Maßnahmen, was gibt es da theoretisch, ein Wahlfach ist. Das heißt, die müssen das nicht belegen. Die wissen, also die manche wissen das einfach nicht, die haben noch nie damit Berührungspunkte gehabt. Wieso? Also und da krankt es eben an dem Ausbildungssystem, nicht an den Ärzten, die irgendwie blöd sind, sondern da, wo es halt, äh, ja, ich sag mal, wo es anfängt. Ne? Ja. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass wir mehr in so ein, ja, in, in ein wirklich ein Gesundheitssystem kommen, was ähm, Gesundheit fördert und nicht Krankheit behandelt. Ähm, aber wie du sagst, ne, wir, wir jammern auf hohem Niveau. Ne? In ja. anderen Ländern ist das alles viel ja, schlimmer. Aber nichtsdestotrotz hat das Raum für Raum für Verbesserung.
0: Ja, ich finde es halt spannend, dass ähm, zumindest zeigt, dass meine Erfahrung bis auf einen Arzt, da komme ich gleich drauf, meine Erfahrung zeigt, dass die Ärzte ihre Medizin machen. Viele Therapeuten, bei weitem nicht alle, aber viele Therapeuten, Physiotherapeuten machen die therapeutische Schiene und mhm. die Trainer machen Training. Mhm. Die Ernährungswissenschaftler machen noch Ernährung, was ja auch irgendwo eine Rolle spielt und die Psychologen machen Psychologie. So, es geht aber immer um den Menschen. Ja. Und der Mensch ist nun mal ein kom sehr komplexes Wesen, was alles zusammenhängt mit Billiarden von Zellen. Und da ist die Frage, warum oder wo hängt es, wo liegt das Problem, dass ich nicht alle Bereiche irgendwie zusammenfasse, wenigstens als Basisstudium. Ich habe die große Idee, so einen Studiengang zu entwickeln. Irgendwas aus Medizin, Therapie, Training, Psychologie, Ernährungswissenschaften. Dass wir da alles zusammenpacken, um, um den Körper wirklich ganzheitlich zu betrachten. Und da im Training meine ich nicht nur vorrück, was kann ich da, wie kann ich den Muskel belasten, sondern auch wirklich Funktion. Ich hatte heute noch eine Schulung mit meiner Kollegin, funktionelle Bewegungsanalyse. Sie hat äh, ein Thema mit dem Sprunggelenk. So. Mhm. Und aus dem Grund, weil sie ein Sprunggelenksproblem hat, tut ihre gegenüberliegende Schulternackenpartie weh. So, da ist viel Funktionalität mhm. hinter und so. Und da ähm, habe ich ihr gesagt, ich habe ihr, hab ihr die Frage gestellt, du, Anni, sag mal, was würde jetzt passieren, wenn du mit deinen Schulternackenproblemen zum Arzt gehst? Und dann merkt sie dann auf einmal, boah, wie krass ist denn eigentlich das? Weil, sind wir mal mhm. ganz ehrlich, wenn du mit schulter nacken zum Arzt gehst, der sagt, ja, pff, äh, entweder mal eine Tablette, wenn es ganz stark ist, eine Spritze, da ist Kortison drin, das betäubt für drei Monate. Ähm, wenn der Arzt irgendwie gut drauf ist, dann sagt er, ja, geh mal zum Physiotherapeuten, sechsmal Krankengymnastik, das ist schon mal gut. Mhm. Häufig wird dann nur massiert, symptomatisch massiert irgendwie. Wir nehmen mal ein bisschen Spannung raus. Die eigentliche Ursache wird nicht gefunden, weil ich nicht in die Funktionalität schaue oder auf die Funktionalität schaue. Dann ist es aber so, dass die Physiotherapeuten völlig überlastet sind, weil es gibt sehr wenige Therapeuten, die für 2,5, 2,4 äh, Brutto arbeiten wollen, weil sie sich einfach nicht oh, ja. machen in ihrem Job, weil da enormer Druck ist, manchmal in 20 Minuten Taktung, auch 25 Minuten ist schon Stress. Dann gibt es also keine Physiotherapeuten, sodass die Patienten vor allen Dingen bei Problemen nicht direkt behandelt werden können. Dann haben wir das Problem, dass ich eine Behandlung in der Woche bekomme, wenn überhaupt. Und dann 20 Minuten, wenn ich zwei kriege, ist ja schon ein Riesenluxus. Und dann bin ich also wirklich drei Monate unterwegs mit dem Problem des Schulternacken, der Schulter-Nacken-Thematik. Und niemand, wirklich niemand, hat sich das Sprunggelenk angeguckt.
1: Hm. Ja, boah, da hast du einen schönen Rundumschlag gemacht. <lacht> ähm. Ja, das ist das ist ein Thema. Also wenn du da einen Studiengang entwickelst, äh, da bin ich voll mit dabei. Das klingt ja mega gut. <lacht> ähm, ich glaube, warum das oft nicht funktioniert ist, ähm, dass es einfach es gibt ein Konkurrenzgehabe. Ja, ähm, Unterärzten, Physiotherapeuten alle wollen irgendwie ein Stück vom Kuchen und haben das Gefühl, dass nicht genug für alle da ist, was ich ähm, absolut schwachsinnig finde, weil ich finde ähm, eigentlich sollten wir uns gegenseitig unterstützen und das ein zusammenhängendes Gebilde daraus machen. Und ähm, mancherorts funktioniert das auch ganz gut. Ähm, da, wo ich zum Beispiel äh, hauptberuflich arbeite, wenn ich nicht Gesundheitsheldin bin, ähm, in mhm. der funktionellen Bewegungsanalyse, da haben wir eben Ärzte, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Die ähm, schicken uns dann Patienten, wenn es zum Beispiel, weiß ich nicht, um Knieschmerz geht. ja, Und dann guckt man die Leute an und sieht, ach du Schande, was machst du denn mit deinem Fuß? Ja, okay, ähm, das erklärt, warum dein Knie wehtut. Ja. ja. Und dann hängen da hinten dran dann eben Therapeuten, die wir kennen, wo wir wissen, okay, ähm, mit denen ähm, arbeiten wir eng zusammen, die wissen, was wir da in der Analyse machen, ähm, die können das auch umsetzen und dann geht das, diese Schleife und der Patient kommt halt auch wieder zurück zum Arzt, dann wird vielleicht nochmal ein Retest gemacht, um zu gucken, okay, hat sich was verbessert und so. Das gibt es auch und das wird immer mehr, habe ich den Eindruck. Mhm. Also das heißt, ich habe so den, also mein Eindruck ist, dass es eher eine positive Richtung aktuell nimmt weil ja. da eben mehr Beachtung drauf ist. Auch in den sozialen Medien, gerade das Thema Psyche, das, was du jetzt auch sehr, sehr viel machst, das hat, also vielleicht auch einfach nur, weil ich mich da bewege, aber ich habe den Eindruck, das kommt. Mhm. Das, das erfährt, mehr, erfährt mehr Bewusstsein, weil das ist der Baustein, der für mich aktuell noch am meisten fehlt eigentlich. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass der Trend anhält. ja, Und dass der Trend auch so anhält, dass es eben nicht nur eine Selbstzahlerleistung ist, Ne, weil das ist ja häufig das Problem, dass das, was die gesetzliche Krankenkasse übernimmt, dann einfach bei sechsmal Physiotherapie endet. ja, ähm, Sondern dass, dass da auch das Gesundheitssystem dann hinterherkommt. Ne? Also mhm. Meistens geht ja der private Sektor irgendwie voraus und dann stellt man fest, hey, das funktioniert und äh, mhm. dann kommt der gesetzliche Sektor hinterher. Und ich habe so den Eindruck, wir, wir befinden uns gerade auf diesem Weg, und ähm, das ist total schön zu sehen und ist total inspirierend, auch zu wissen, hey, man ist ein Teil davon und äh, kann das irgendwie mit unterstützen, weil ich glaube, so wird ein Schuh draus für die Patienten, dass sie eben von allen Seiten ähm, beachtet werden. Und ich, nicht jeder muss alles können, weil ich meine, das, ist einfach, das sind so viele verschiedene Felder, das ist so viel Wissen, ähm, das, das kann kein ein einziger Mensch gar nicht wissen. Mhm. Ähm, und ähm, wenn da mehr Kooperation stattfindet, dann glaube ich, können wir für Patienten richtig Tolles erreichen. Und da müssen wir hinkommen, dass wir einfach mehr miteinander arbeiten und weniger gegeneinander oder nebeneinander.
0: Ja, jetzt führen natürlich eine Million Wege nach Rom. Die Frage mhm. ist dann, wie kriegen wir einen Standard da rein? Wie schaffen wir es, dass es eine, ich sag mal, Standardausbildung in allen Bereichen gibt, sodass ich genau weiß, okay, jetzt mit dem Problem muss ich dahin, mit dem Problem muss ich dahin, weil der Körper ist halt so unglaublich komplex.
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass, puh, ähm, ja, wir müssen einfach mal alle Ausbildungen, die im Gesundheitswesen stattfinden, auf einen aktuellen wissenschaftlichen Stand heben. Ich meine, die Ausbildungsordnung der, in der Physiotherapie, boah, lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht genau, aber maximal aus 90ern. Also mhm. jünger ist die nicht, eher älter. Ne? Da ist einfach wissenschaftlich. Fundiertes findet da fast nicht statt. Ich will den Physiotherapeuten nicht zu nahe treten. Ich bin selber einig, finde wenn man, darf, wenn man selber auch von der Profession ist, darf man darüber auch was sagen. Es trifft nicht auf alle zu, aber bei vielen ist einfach Wissenschaft noch nicht angekommen. Ja, Und es gibt einfach so viel Wissen da draußen und man muss das implementieren. Und wir in Deutschland haben das irgendwie gerade in den, wie nennt man das, Heilhilfsberufen, total verpennt, ja. Also in, bei den Ärzten, da kommt es natürlich auch aufs Studium an, aber da, auch da funktioniert es nicht 100 pro, aber da vielleicht auch besser, weil es eben universitär ist. Aber ähm, bei der Physiotherapie, da ist das oft. Und auch in der Pflege, in der Logopädie, da weiß ich es nicht genau, da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber mhm. das, das fehlt einfach. Und da bräuchte es Reformen. Da, Reform, ne? da braucht es Leute, die auf ganz hoher politischer Ebene da auch agieren. Und uns, ja, die einfach immer wieder sagen, so funktioniert es nicht. Ne, dass der Druck dann eben von Therapeuten, aber vielleicht dann auch von Patientenseite kommt. Ne? Ja. Die Patienten dann sagen, wir sind nicht mehr zufrieden damit, wie das aktuell läuft.
0: Ja, es bleibt wirklich sehr, sehr spannend, weil wir sind jetzt zwei. Ich habe schon mal eine zweite Person gefunden, die genauso denkt wie ich. Und da gibt es noch ungefähr siebeneinhalb Milliarden andere. Mhm. Vielleicht sollten wir einfach mal mehr auf die Straße gehen und, und wirklich mehr streiken. Weil wenn ich so schaue, wer alles so streikt und warum, aus welchen Gründen, vielleicht sollten wir das auch einfach mal mehr tun. Vielleicht sollten wir mal lauter werden.
1: Das wäre gut, ja. Das wäre auf jeden Fall gut. Ich habe das Gefühl, in den sozialen Medien werden wir lauter. So, ne, da passiert immer mehr, wo ich so denke, ja, das geht in die richtige Richtung. Physisch, die sich kritisch auseinandersetzen, es passiert Diskussion. Ähm, es wäre schön, wenn das auch physisch mehr passieren würde.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dafür sind wir noch zu, ja, auf, auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs und ähm, man, viele fühlen sich total schnell angegriffen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn du, wenn du mit anderen in den Diskurs gehst die auch vom Fach sind, viele sagen dann schnell, ja, aber ich habe festgestellt, das hilft. Ja, genau. Bei meinen Patienten hilft das. Ja, das und dann, <lacht> das ist so. Ne? Und dann denke ich, das sind so Totschlägerargumente. argumente Ich will dich gar nicht, ich will dich gar nicht bekehren. Ich will dir nur sagen, hey, das ist meine Erfahrungsstand und das ist mein Wissensstand, das habe ich vielleicht auch aus der wissenschaftlichen Literatur und da und daher. Wo stehst du? Und vielleicht können wir uns irgendwie annähern. Ich kann ja von dir auch was lernen. Ne? Ja. Und wenn dann aber so diese Abwehrhaltung kommt, dann weiß ich eigentlich schon, okay, ähm, da komme ich nicht weiter und das ist dann super schade, weil am Ende, und das darf man nie vergessen, am Ende geht es nicht um uns, es geht um den Patienten oder um den Kunden, es geht um den Menschen, der zu uns kommt, der Beschwerden hat und für den sollte es das bestmögliche Ergebnis geben und da ist es einfach wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen, auf dem neuesten Stand sind, offen sind für Neues, ähm, auch offen dafür, dass wir vielleicht mal falsch liegen, auch mir geht das so, ja, ähm, und dann äh, uns kontinuierlich verbessern.
0: Ja. Ja. Finde ich cool. Und ich glaube, Kooperationspartner finden ist da schon mal ein guter Weg, dass, weil gemeinsam sind wir einfach stärker. Ich wollte ja. noch gerade einen Arzt ansprechen. Ich wohne in einem 6000 Einwohnerdorf. Mit drum mhm. drumherum sind es 12.000. Das Örtchen heißt Balve und Balve ist manchmal ein bisschen Hinterwäldler, muss man einfach so sagen, mhm. in diesem Sauerland hier. Aber es gibt einen Arzt, auf dem halte ich sehr, sehr viel, der, mhm. ich glaube, ich kann den Namen sagen, Paul Stücken Junior ist das. Es ist ein mhm. Arzt, so, der ähm, hat studiert und ist jetzt in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Also sein Papa ist so der Arzt in, in, in Balve gewesen über die letzten Jahrzehnte und er ist auch Sportmediziner. Und ähm, da habe ich schon sehr, sehr häufig gehört, wo, wofür ich ihm unfassbar dankbar bin, da kommen Leute mit Schmerzen zu ihm und er sagt, okay, dann beweg dich mehr, Punkt. Und dann gehen die <lacht> wieder raus. Und die Patienten sind wirklich angesickt, weil wir gehen ja zum Teil mit einer Erwartungshaltung zum Arzt, der, möchte uns, der soll uns jetzt helfen. Und dann sagt er uns so, hey, beweg dich mal, wie scheiße ist das für manche Patienten. Ähm, ja. Aber wo ich, wo ich äh, unfassbar begeistert von bin, äh, dass, dass wenigstens ein Arzt, den ich kenne, so denkt... Es ist bis jetzt der Einzige leider, aber ich freue mich da wirklich sehr drüber.
1: Du, es gibt, es gibt deutlich viele mehr. Ne? Also es gibt natürlich auch die die, die, die das nicht tun, aber es gibt echt viele mehr. Also in Köln, ähm, ich kann, mich, kann ja nur für Köln sprechen, ich wohne in Köln, lebe, arbeite hier. Ähm, da äh, arbeiten, also ich arbeite in IFD Cologne und ähm, die Mediapark-Klinik. Ähm, mhm. Da, da gibt es äh, ein paar sehr gute Ärzte in der Orthopädie, ähm, da einer, ich zitiere ihn jetzt mal, der sagt immer, weißt du, wir machen bei, äh, bei Herzbeschwerden in der Inneren, da machen wir ein Stress-EKG, die Patienten kriegen ähm, ihre Blutdruckmessgerät mit nach Hause, um den Alltag zu überwachen, weil das Herz eben ein Muskel ist und wir müssen gucken, was passiert im Alltag. Und bei einem Knieschmerzen oder Rückenschmerzen legen wir die Patienten auf den Rücken und machen MRT und behaupten dann, dass wir sagen können, wo, der Besch wo die Beschwerden herkommen. Das ist doch Quatsch. Und deswegen müssen die Leute funktionell untersucht werden. Man muss gucken, was passiert, wenn die sich bewegen, wenn der Schmerz auftrifft. Was machen die da? Was passiert da? Und ähm, solche Ärzte gibt es auch und das ist einfach total super. Ja, und dann kann man eben auch äh, viel bewegen. Von daher, ich glaube, die ähm, Entwicklung geht in die richtige Richtung. Ich sehe immer mehr auch jetzt, ähm, zumindest für den Raum Köln, dass immer mehr auch in dieser Schiene funktionelle Bewegungsanalyse, dass die Ärzte da auch mehr hingehen und sagen, hey, das ist irgendwie wichtig. Ähm, auf den Körper, auf körperliche Beschwerden auch funktionell drauf zu gucken. Und ähm, das kommt wahrscheinlich irgendwie in den in den Großstädten ein bisschen schneller, als das jetzt auf den, in den kleinen Orten kommt. Aber ähm, ich glaube, die, die, Richtung, die Richtung stimmt. Und ähm, ich glaube auch, dass der Patient immer, immer ja, ähm, ja, mehr weiß ja und immer mehr sich natürlich auch selber beließt und dadurch natürlich, glaube ich, auch einen gewissen Druck schafft, ne? dass die Ärzte sich selbst auch bewegen weg von dieser Position. Und wir unterstützen das halt.
0: Ne? Gut. Und sagen,
1: hey, sorry. Nee, kein Problem.
0: Vielleicht kannst du mir den Kontakt von dem Arzt mal geben, dass ich den mal im Podcast hole. Also das interessiert mich ja. Rennen. Da hätte ich mega Spaß dran. Cool. Ja, also wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde nur über das Gesundheitssystem abgelästert und über den Patienten. <lacht> <lacht> es soll ja auch noch um dich gehen. Ja. <lacht> das ist ja auch noch ähm, was ist deine große Mission, deine große Vision? Du hast gesagt, du willst die beste Version deines Lebens werden und das auch an andere weitergeben. Erzähl mir mal ein bisschen was von der Idee.
1: Ja, ich habe mich in letzter Zeit ähm, auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung natürlich beschäftigt. Was heißt natürlich irgendwie? Ähm, für mich ist das natürlich, aber ähm, ich habe einfach für mich festgestellt, ich möchte einfach das Beste aus meinem Leben rausholen. Ja, das Leben ist mega, es ist kurz, man hat nur eins und ähm, ich will das Beste draus machen und das äh, sowohl auf der persönlichen als auch auf der beruflichen Ebene. Und beruflich bin ich äh, total happy, wo ich gelandet bin. Ja, mir macht das einfach mega, mega viel Spaß. Ähm, aber wir haben ganz viel über das Gesundheitssystem gelästert. Ähm, aber auch unter anderem deshalb, weil ich dafür so eine Passion habe, weißt du, ich bin einfach, ich bin jemand, wenn mich was begeistert, dann, dann packt mich das halt und ja. ähm, mich packt das einfach, dass viele Leute nicht gut versorgt sind oder nein, anders, dass sie besser versorgt sein könnten, dass mhm. ähm, sie schneller an ihr Ziel kommen könnten, dass sie schmerzfrei sein könnten und es aber nicht sind, weil es einfach nicht bei ihnen ankommt und ähm, das ist so meine Mission, ich möchte das dass dieses Wissen bei den Menschen ankommt, die es brauchen und dass die es dann auch umsetzen können und dass sie wieder lernen, sich, sich selbst zu vertrauen, zu lernen, dass der eigene Körper, ähm, ja dass, dass sie einen Einfluss darauf haben und dass sie schmerzfrei sein können und das erreichen können, was sie wollen. Ob das jetzt nur einfach nur Schmerzfreiheit ist oder ob das der Marathon ist oder ob das weiß ich nicht, was ist. Ja? Und ähm, das erlebe ich in meinem eigenen Leben, ja dass das machbar ist ja? und das möchte ich halt auch weitergeben. Ja. Und ähm, das ist, das treibt mich so an, da bin ich irgendwie, da kriege ich Hummel im Hintergrund, wenn ich davon erzähle.
0: Finde ich sehr wertvoll. Und wenn wir uns mal, ähm, wenn wir mal darauf schauen, was wir monatlich an Krankenversicherungen zahlen, also ich bin selbstständig, ich zahle es selber, ähm, wenn mhm. du angestellt bist, dann zahlst du es ja quasi von deinem Bruttolohn auch selber. Ja. Was da jeden Monat in die Kasse spült und wenn dann, wenn ich dann Zahlen von den Krankenkassen sehe und die XY Krankenkasse hat letztes Jahr wieder zwei Milliarden Euro Gewinn gemacht, so, wo ich dann so sage, hey, worum geht's denn hier eigentlich in diesem Spiel, oder? Also wir haben da so viel Geld zur Verfügung, das können wir doch einfach ein bisschen anders aufteilen und nicht nur in Medikamente und Maßnahmen, die nichts bringen, weil so ein MRT wie teuer ist ein Scheiß MRT, ne? Also was hm. kostet das Gesundheitswesen MRT? Das sind ja. 100 Euro. Und äh, da bin ich davon überzeugt, dass wir einfach ähm, dieses Geld anders verteilen können. Und dann sind wir genau da bei dem, was du sagst: Die Menschen haben auch kostenlos, das ist mir wichtig, kostenlos Zugang zu Maßnahmen, die sie hm. weiterbringen. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass du da auch so einen Ansatz hast.
1: Ja, ja. Also ich meine, klar, man, man weiß nie, äh, wann wir an den Punkt kommen, dass ähm, all diese Maßnahmen tatsächlich ähm, auch kostenfrei sind. Weil es natürlich, es ist ein Bias, ne? es ist eine, eine Verzerrung, dass die Menschen, die halt äh, nicht so viel Geld zur Verfügung haben, die können sich dann halt vielleicht nicht diese funktionelle Bewegungsanalyse leisten. Die können sich nicht leisten, nach den sechs Einheiten Physiotherapie, das nochmal selber weiter zu bezahlen. Ne? Das, das ist leider so, ja. Ja, aktuell noch. Aber äh, man kann ja groß träumen. Und ähm, dann daraufhin arbeiten, Schritt für Schritt, dass man da hinkommt. Ich meine, das ist im Prinzip, ähm, das, was dich und mich jetzt antreibt, ist ja das Gleiche, was eigentlich auch ähm, die, unsere Kunden antreibt, ne? nur auf einer anderen Ebene. Die wollen halt an ihr Ziel, schmerzfrei zu werden und wir wollen an das Ziel, dass, <lacht> dass das alles irgendwie im Großen auch funktioniert. Ja.
0: Ja. Äh, vielleicht noch ein bisschen spannend. Äh, dass ich versuche es mal nur ganz kurz zu machen. Glaubst ja. du, dass äh, Menschen dass es Menschen gibt, die glücklich mit ihren Schmerzen sind, weil die Schmerzen Teil der Identität sind und sie deswegen etwas haben, worüber sie reden können, soziale Kontakte beziehen und so weiter?
1: Auf jeden Fall, glaube ich. glaube ich. Also ich habe mich damit noch nicht eingehender beschäftigt, was jetzt irgendwie wissenschaftlicher Background dazu angeht. Aber ähm, natürlich ist Schmerz auch, wenn man den lange hat, ne? Teil einer Identität, ne? Ähm, weil es etwas ist, worüber man redet, ähm, weil es auch etwas, vielleicht manchmal auch eine Möglichkeit ist, um, um zu sagen, okay, das mache ich nicht, weil ich kann es ja nicht, mhm. ja? Ähm, sich nicht aus der Komfortzone wagen zu müssen, ja, mhm. weil wir sind halt nun mal Gewohnheitstiere ja? und ähm, das, wo wir, uns, wo wir uns so eingerichtet haben, das, ähm, da fühlen wir uns wohl und da, das, das hat auch damit zu tun, dass ja Unser Unterbewusstsein, einfach das, was funktioniert, das ist sicher, das ist safe und da wollen wir bleiben. ja Und diese, dieser innere Schweinehund, über den man immer so redet, der ist ja da, weil unser, unser Körper will uns beschützen evolutionsbiologisch davor, dass irgendwas passiert, was vielleicht schlecht für uns ist. Ja. Und man weiß halt nicht, was passiert, wenn man noch nie Sport gemacht hat, wenn man den jetzt macht. Das kennt man halt nicht. Also ist der innere Schweinehund riesengroß. ja, ja. Oder man weiß halt nicht, was nach zehn Jahren Rückenschmerzen vielleicht Passiert. ja, ja? Und ähm, deswegen hat das bestimmt auch einen Anteil. Nicht immer, aber manchmal schon. Ja, klar.
0: Vielleicht geht es ja auch sogar so weit, dass die Menschen darüber ihre Aufmerksamkeit beziehen, weißt du? Also wenn, hm. ich sage jetzt mal, ich, ich pauschalisiere mal sehr, sehr grob und äh, leicht abwertend, obwohl es auf keinen Fall so sein soll. Wenn du nichts zu erzählen hast, dann erzählst du halt über deine Schmerzen. Ne? Wenn, hm. wenn dein Leben halt bums langweilig ist und, und du erlebst nichts, weil du halt sehr sicherheits. Mensch bist, du hast das große Sicherheitsbedürfnis, du bleibst sehr stark in deiner Komfortzone, du hast deinen geregelten Alltag, fühlst dich da wohl mhm. und du erlebst wenig Schwankungen nach oben und unten, dann ist das mit dem Schmerz ja vielleicht etwas, was du mit Leuten besprechen kannst, die mhm. vielleicht sogar selber Schmerzen haben, weil Menschen gehen zu Menschen, die ihnen ähnlich sind.
1: Mhm. Ja. ja, das kann schon sein. Ich, ich glaube, dass das manchmal vielleicht aber auch umgekehrt betrachtet so ist, dass Schmerz dann irgendwann dazu führt, dass dein Leben kleiner wird. Ja, ne? Also, dass, ähm, dass sich das so gegenseitig bedingt. Also, ich glaube, dass Menschen, die irgendwann ähm, sehr mit ihrem Schmerz beschäftigt sind und sich nur damit, also sich viel darum dreht, ihr ganzes Universum sich quasi darum dreht, dass das ja auch sowas ist, was was gewachsen ist. Ne? Sie haben am Anfang vielleicht, oder bestimmt versucht, es loszuwerden. und Irgendwann kreist es dann darum. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, das würde jedem so gehen. Ich habe selbst auch schon die Erfahrung gemacht. Ich hatte mal ähm, zum Glück nur nur anderthalb Jahre Kniebeschwerden mhm. und konnte dadurch nicht mehr meinen Sport machen. Ich habe damals Alte mit Frisbee gespielt und ähm, da hing natürlich auch ein soziales Leben hinten dran. Ja. Ne? Also mit den, wir sind immer auf Turniere gefahren, das war mega witzig und das hat total viel Spaß gemacht, das Training, danach ein Bierchen trinken und so. Ne? Und das konnte ich alles nicht mehr machen. Und am Anfang kommst du damit gut klar, und ich meine, ich bin ja selber Therapeutin, ne? muss man mhm. ja so sein. Und irgendwann hat mich das richtig gefrustet. Ja. So richtig. Und ich habe da viel, äh, bestimmt auch viel drüber geredet. Muss ich mal meinen Mann fragen. Ähm, mhm. Und mich hat das richtig genervt. Und irgendwann dreht sich da auch viel drum. Ne? Auch viel in den Gedanken dreht sich darum. Und ich glaube, das kann man gar nicht so sehr beeinflussen. Irgendwann habe ich, hab ich den Ausweg gefunden. Ich habe dann einen Therapeuten gesucht. Ne? Und dann, dann sagen immer alle: Du bist doch selber Therapeutin, du müsstest mhm. doch selber hinkriegen. Sag ich immer: Ja, operierst du dich selber, wenn du Arzt bist? Nee, tust du es auch nicht. Ne? Von daher. Ähm, und irgendwann habe ich den Ausweg gefunden und bin zum Glück schmerzfrei. Aber die Frage ist halt, hast du selber die Ressourcen vielleicht auch, diesen Ausweg zu finden und zu sagen, so Stopp, irgendwas ja. läuft hier gerade falsch. Ja, Und ich glaube, da tut man manchmal den Menschen auch Unrecht, die sich genau in diesem Kreislauf befinden, weil es manchmal gar nicht so leicht ist, selber zu erkennen, dass was falsch läuft und dann auch den Weg einschlagen zu können, zu sagen, okay, ich ändere da was dran. Und das ist ja auch so ein bisschen meine Aufgabe und vielleicht auch, ich höre das so ein bisschen raus, auch das, was dich so antreibt, dass man vielleicht Menschen erreicht, die gerade überhaupt nicht wissen, wie sie da rauskommen und vielleicht einfach so diesen Impuls zu setzen, hey, wenn die davon erzählen, dass das möglich ist, vielleicht probiere ich das auch aus. Ja. Wenn, ich nur, wenn man nur einen erreicht, dann ist es schon super, finde ja. ich.
0: Ja, cool, sehr spannend. Wie alt ist dein Sohn?
1: Der ist jetzt anderthalb. Anderthalb, Ganz klein. Mhm. spannende
0: Phase vermutlich, fängt er gerade an, sich zu bewegen.
1: Ja, ja, der ist unterwegs. <lacht> <lacht>
0: äh, was glaubst du passiert, wenn wir an das Thema Schmerzen denken, in den nächsten 20, 25 Jahren, wenn dein Sohn erwachsen ist? Was, hat, was findet er für eine Welt
1: vor? Oh, jetzt werden wir philosophisch. Ähm, <lacht> hoffentlich eine Welt, in der es ähm, völlig okay ist, ähm, Schmerzen zu haben, darüber offen zu reden, ähm, in der es völlig klar ist, dass man was tun muss, um schmerzfrei zu werden, dass Bewegung eigentlich das Beste ist, was man tun kann, beziehungsweise, dass man weiß, okay, wenn mir was weh tut, dann gucke ich erstmal auf das, was ich jeden Tag tue, was ich esse, wie viel ich schlafe, wie viel ich mich bewege und wenn all das nicht irgendwie zum Ziel führt, dann muss man vielleicht nochmal auf eine andere Ebene gucken. Ja, das würde ich mir wünschen, dass wir an dem Punkt sind und dass es... Ja, dass es etwas ist, wovon man, wovon alle Menschen eigentlich wissen, hey, das ist jetzt ein Zustand, aber das kann ich loswerden. Schmerzen muss ich nicht dauerhaft haben, weil das ist einfach nur ein Zustand und nicht mein Leben. Und ähm, das alle Zudrang dazu haben. Ja. Alle, 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 alle,
0: alle. <lacht> finde ja, ich richtig gut. Äh, ich bin davon überzeugt. Zum Glück, toi, toi, toi habe ich äh, keinerlei psychische Erkrankung. Ich bin aber davon überzeugt, dass äh, das ist irgendwie so tief in mir drin. Jetzt sagt jeder Psychologe und jeder Arzt, sagt, Marcel, du hast einen an der Mütze. Das ist okay für mich. Ich bin tief davon überzeugt, dass wir jede Krankheit selber heilen können, egal welche Krankheit es ist. Davon bin ich ganz, ganz tief überzeugt. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß nicht warum, aber ich habe diesen tiefen Glauben in mir, dass das möglich ist. Und ich würde mich so freuen, wenn wir irgendwie auch nach uns in 100.000 Jahren, ist mir egal wann, herausfinden, ob das so ist, wenn es so ist, warum und wie es so geht, so dass wir keinerlei Medikamente mehr haben müssen, keinerlei Therapie brauchen, weil wir alle genau wissen, okay, ich muss X tun, damit ich Y erreiche. Und wenn wir das schaffen, das ist jetzt sehr, sehr groß und völlig abgespaced, das ist mir bewusst mhm. Nur wenn wir da irgendwann mal in mehreren hunderttausend Jahren hinkommen, dann äh, hat irgendwer was richtig gemacht, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich das 100 Prozent mitgehe, aber das hast du ja schon selber gesagt. Ich, in vielen Dingen würde ich es mitgehen. Bei manchen vielleicht äh, denke ich da noch zu klein. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich, ach du, ich bin ja immer auf dem Standpunkt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne? Und äh, es gibt so viel zu lernen. Ich, ich glaube, in ganz vielen Dingen hast du, unglaublich recht. In manchen weiß ich es einfach nicht, da bin ich vielleicht skeptisch, also gerade was so diese ganzen innere Organsachen angeht, also nicht alle, aber so naja, jetzt wo ich drüber nachdenke.
0: <lacht> Schon irgendwie... <lacht>
1: Also ich dachte jetzt gerade so an Tumorerkrankungen, und dann dachte ich, ja, aber das hat auch ganz viel mit Lebensstil zu tun und was man isst und, und, und Stress und so und Herzerkrankungen ja sowieso und dachte, ich, oh, oh, ich muss meine Aussage vielleicht doch nochmal zurücknehmen, siehst
0: du? Dankeschön.
1: Ähm, ja, <lacht> ja man, hat, man hat zumindest einen Einfluss, ne? ob man es ganz verhindern kann, weiß ich nicht oder komplett heilen kann, weiß ich auch nicht, aber man hat einen wahnsinnigen Einfluss und das ähm, also mein Spezialgebiet sind ja die ganzen orthopädischen Erkrankungen, viel Überlastungssyndrome. Und da gibt es ja mittlerweile auch Studien dazu schon. Ne? Ja. Also dass man einfach weiß, bei chronischen Rückenschmerzen, dein Risiko, dass das Ding chronisch wird, wenn du das erste Mal Rückenschmerzen hast, ist deutlich höher, wenn du an Depressionen leidest oder Angst davor hast, dass es chronisch wird oder ein Angstvermeidungsverhalten hast. Also bestimmte Sachen nicht mehr machst, weil du Angst hast, dass es dir Schmerzen auslöst. Und das ist einfach krass. Ne, also das ist einfach die Art und Weise, wie du denkst, hat einen Einfluss darauf, ob du diese Schmerzen vielleicht dauerhaft haben wirst oder nicht. Ja. Beim Kreuzband. Wenn du einen Kreuzbandriss hattest und wieder in den Sport einsteigst und Angst vor Wiederverletzung hast und Angst hast, was dann da alles draus folgt und das, das die Schmerzen und all das, das erhöht dein Risiko, dass du dich wieder verletzt. Dazu gibt es ja. Studien. Ja. Das ist verrückt. Ja? Und deswegen ähm, ja, glaube ich, dass da ganz, ganz viel geht. Ja? Ähm, mal ganz... Ab, unabhängig von, äh, dass wir unsere ganzen äh, Lifestyle-großen Kreislauferkrankungen, die wir haben, ob es Diabetes ist, ob es ja. ähm, Herzinfarkt etc. ist, Schlaganfall, da haben wir ja natürlich auch einen wahnsinnigen Einfluss einfach über unseren Lebensstil. Ne? Ja. Ähm, ja, doch, ich, ähm, ich ähm, weiß nicht, ob ich das ganz tief mitglaube, aber ich... Ähm, ich muss meine Aussage revidieren, dass ich skeptisch bin. Ich bin offen.
0: Ja, <lacht> ja, und dann gibt es halt äh, in den 60er Jahren Ida Rolf, die unseren Bereich, die Orthopädie und alles, was mit Schmerzen zu tun hat, revolutioniert hat, mit dem Rolfing, mhm. die ihre Schmerzen einfach weggeatmet hat. Und das Verrückte ist, äh, ich hatte halt diese, diese Fingerverletzung, es war nur ein Einschnitt. Also ich hatte da so einen kleinen Cut im Finger, es tat höllisch weh, aber äh, trotzdem wusste ich, ich werde es überleben, weil es ist nur ein kleiner Finger. Und da habe ich mich auf den Schmerz fokussiert, habe geatmet und auf einmal ist der Schmerz fast weg. Und das ist so unglaublich, was unsere Gedanken für einen Einfluss haben. Also, ähm, mhm. auch wenn jetzt hier, wenn 5000 Leute zuhören und alle 4.999 sagen, Marcel, du hast eine Mütze, das ist okay. Das, ich komme damit klar.
1: <lacht> also, ich, also, was Atmung angeht, muss ich sagen, ich nutze Atmung total viel in der Therapie, ne, weil du über Atmung unglaublich viel bewegen erreichen kannst ja auch auf muskulärer Ebene ne? Atmung in den Bauch in den Rücken ähm, auf einmal sind die, ist die Spannung in der Rückenmuskulatur weniger ja. funktioniert ja und wir ähm, ja, ja einfach durch äh, also ne, um jetzt mal das beim Beispiel Rückenschmerzen zu bleiben wir haben einfach ähm, in unserer Gesellschaft ist es lässt man seinen Bauch nicht raushängen bitte ja das heißt man spannt ihn die ganze Zeit an man zieht ihn bitte ein weil ähm, das ja besser aussieht dass das aber unser komplettes Atmungssystem verändert, ne? und auch das Spannungsverhältnis im Bauchraum, Beckenboden, Zwerchfell und all diese Geschichten. Ähm, das ist ja nur die körperliche Ebene von Atmung, ja. Da sind wir ja nur bei körperlichen Sachen. Aber auch was das emotional macht. Ne? Also ich, ich habe mal, ähm, als ich an einem für einen Science Slam, da habe ich teilgenommen, da habe ich vorher so ein Rhetoriktraining gemacht und haben uns ganz viel über Atmung unterhalten, ne? Weil wenn man im Stress ist, dann atmet man immer weiter ein, aber niemals aus. Ja. ja, und das macht natürlich auch was mit einem, wenn man auf einmal weniger Luft bekommt, ne? weil man einfach im Stress ist, weniger atmet, da kommt weniger Sauerstoff an. Das macht unglaublich viel. Ne? Also Atmen ist ein wahnsinnig cooles Ding. Von daher bin ich da voll bei dir.
0: Ja, wir haben noch viel vor uns im Bereich Wissen aneignen Ja, voll. Äh, wir haben jetzt echt, wir haben gleich schon eine Stunde rum, äh, wir haben über viele wichtige Themen gesprochen. Das ist alles sehr mhm. interessant. Nur noch viel wichtiger ist folgende Frage angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre alt und deine potenziellen mhm. Enkel sitzen vor dir und fragen nach einer Geschichte. Du, liebe Sarah, hast du eine Geschichte für uns? Welche Geschichte aus deinem aktuellen Leben wäre das?
1: Ja, <lacht> ähm, ich würde erzählen von dem, der Art und Weise, wie ich meinen Mann kennengelernt habe, den Richard. Ähm, weil ähm, ich also die Geschichte erzählt einem eigentlich, dass man Chancen, die sich im Leben ergeben und Möglichkeiten, dass man die ergreifen muss. Und es kommen immer wieder welche, man muss nur offen mit den Augen rumlaufen. Denn ich war mit einer Freundin an einem schönen Sommertag in Mainz-Kastell am Rhein und wir hatten die Slackline ausgepackt und haben da einfach eine gute Zeit gehabt. Und dann kamen ein paar Leute vorbei und die haben alte Mit Frisbee gespielt. Und ich kannte das, weil ich in der Ausbildung war, in der Physiotherapie. Oder nee, ich war gerade fertig, genau. Und ähm, ich habe da einer meiner Dozenten, der hat das gemacht und ich war da öfter mal als Physiotherapeutin mit auf Turnieren, habe aber selber noch nicht gespielt und die spielten also fröhlich vor sich hin. Und ähm, ja, dann äh, habe ich meiner Freundin erzählt, wie das funktioniert und dass das ein total cooler Sport ist und dass ich ihn auch kenne. Und dann flog die Frisbee zu uns auf die Decke und dann kam eine von denen mhm. vorbei und holte die Frisbee ab und hörte, dass ich davon erzählte. Und die sagt einfach nur, hey. Kannst du nur davon erzählen oder kannst du das auch spielen? Hey. Und ich so, äh, äh, Also eigentlich, also ich habe schon mal eine Scheibe geworfen, aber hm, hast du Bock, spielen? Ich kannte die alle nicht, ne? Und dann bin ich einfach mitgegangen und gesagt, ja, ich spiele mit, ich hatte auch keine Schule dabei, nur Flipflops, ich habe Barfuß gespielt. War mega cool, meine Freundin sagt dann irgendwann so, ja, so Sarah, ich gehe jetzt mal. ich so, ja, okay, <lacht> hab einen schönen Tag. so Und ich habe dann mit denen gespielt und ähm, dann sagen die so, oh, wir gehen heute Abend noch ein Bier trinken, hast du Lust mitzukommen? Und ich so, ja klar, ich gehe mit euch noch ein Bier trinken. Und dann war ich mit denen noch ein Bier trinken und ähm, dann meinte die so, ja, wir machen das jede Woche. Übrigens, wenn du Bock hast, hier ist... Ähm, hier ist ähm, der E-Mail-Verteiler, e hier ist meine E-Mail-Adresse, schreib mir doch mal deine E-Mail auf und dann ähm, kommst du einfach mit. Und das habe ich gemacht. Und ähm, mein Mann war einer von denen, die da mit Frisbee gespielt haben. Und so habe ich den kennengelernt. Geil. Und das wäre nie passiert, wenn ich nicht total bekloppterweise da an diesem Tag gewesen wäre und äh, gesagt hätte, ich kann euch zwar nicht, aber ich spiele jetzt mal mit euch Frisbee. Und ich glaube, dass einfach so viele Chancen da draußen liegen und ähm, sich jeden Tag präsentieren. Und du musst nur sagen: Hey, ja, dich nehme ich. Ja, und ähm, ich mache das und gehe aus der Komfortzone und äh, mach was Verrücktes mit 15 Fremden, die ich überhaupt wow, nicht kenne.
0: So <lacht> oh, cool. So läuft das. Ist ja Sportstudent gewesen?
1: Nee, gar nicht. Das war eine Gruppe, die von der Arbeit aus, damals bei Schott in Mainz, die haben da zusammen gearbeitet und einer von denen, der da war, der hat Ultimate gespielt und hat gesagt, hey, ich bringe euch das bei, das ist voll der cool Sport. Das ja. waren alles Arbeitskollegen. Und er ist Wirtschaftsingenieur und hat da mitgespielt. Und so sind wir dazu gekommen.
0: Ja, weil so eine Anmache so, sag mal, kannst du darüber nur quatschen oder kannst auch spielen? Das könnte auch vom Sportstudenten kommen. Also ich habe ja auch an der Sportstudenten... Das
1: war nicht mein Mann. Das war nicht mein Mann. Das war tatsächlich eine Frau,
0: die das gesagt
1: hat. Äh, mein Mann habe ich dann tatsächlich erst so äh, in den nächsten Malen dann kennengelernt. Äh, und... Äh, dann überzeugt, dass, dass das mit uns eine gute Idee ist.
0: Okay. Cool, okay. Liebe Sarah, drei Learnings hätte ich gerne von dir, die du gerne an andere weitergeben wollen würdest.
1: Ja, mein erstes Learning wäre, alles, was im Leben passiert, bringt dich weiter. Ja, egal, ob das positiv ist oder ob das negativ ist, du lernst was draus. Entweder du gewinnst oder du lernst und stehst auf und machst weiter. Alles macht dich klüger, stärker, belastbarer, mutiger. Irgendwas. Am Ende ist es für irgendwas gut. Ja. Ähm, das wäre mein erstes äh, Learning. Mein zweites ist, ähm, ja, bleib neugierig und äh, trau dich, aus der Komfortzone rauszugehen, was meine Geschichte eigentlich auch erzählt hat. Denn ähm, es bringt dich einfach weiter. Da, also in der Komfortzone fühlt es, fühlt sich zwar sicher an, aber danach, wenn man, wenn man einfach sich traut, was anderes zu machen, dann ähm, wird man merken, wie, wie fantastisch das eigentlich ist. Und das weiß man erst, wenn man es gemacht hat. Das weiß man nur in Retrospektive. Ne? Ja. Das weiß man nicht zu dem Zeitpunkt, wo man sich dafür entscheiden muss. Ja. Und das dritte Learning ist ähm, eigentlich was, worüber wir schon die ganze Zeit gesprochen haben. Nämlich, du hast selber so wahnsinnig viel Einfluss auf dein eigenes Leben und auf deinen eigenen Körper. Und sei dir dessen bewusst oder werde dir dessen bewusst, dass es einfach so ist. Und ähm, wenn das so ist, dann hat man eben auch, oder wenn man das für sich annimmt, dann hat man die Chance, einfach sein Potenzial zu entfalten, egal auf welcher Ebene das jetzt ist und ähm, ja, das wären meine drei Learnings.
0: Mega cool, mega, mega cool. Danke für den wertvollen Input. Ich äh, schaue gerade nochmal auf meine Liste. Wir haben noch nicht über Studium oder die Ausbildung gesprochen. Wir haben noch nicht über die Bundesliga der Damen-Volleyballmannschaft gesprochen. Äh, wir haben so viele Themen noch auslassen, fast müssen, weil wir uns so im Gesundheitssystem verfangen haben. Trotzdem gehe ich davon aus, dass die Leute, die uns hier zugehört haben, ein klein wenig mehr an sich selbst glauben weil sie jetzt wissen, okay, ich kann doch einen Impact. Da war doch irgendwas mit Impact. Ich kann Einfluss nehmen auf mein Leben. Äh, deswegen tausend Dank für deine Zeit, tausend Dank für deine Teilnahme. An alle, die zuhören gerade, bitte schaut euch, Sarah, auf allen Medien an. Wir verlinken alles in den Show Notes. Gesundheitsheldin bei Instagram. Ähm, guckt euch einfach alles an. Wir verlinken nicht komplett. Die Leute können dich buchen für Analysen, für Schmerzanalysen. Äh, vor allen Dingen im Raum Köln Uh, geht zu Sarah und lasst euch durchscreen, wenn ihr Schmerzen habt. Es gibt mehr auf der Welt als Medikamente und Tabletten.
1: Ich danke dir. Es hat mega viel Spaß gemacht, mit dir so sich auch im Gesundheitssystem zu verlieren und einfach mit jemandem darüber zu sprechen, der ähnlich gesinnt ist und auch vielleicht ein bisschen gefachsimpelt. Es hat mega viel Spaß gemacht und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke für deine wertvolle Zeit und alles Gute. Bleib bitte so, wie du bist und lass uns die Vision vorantreiben.
1: Das machen wir. Danke dir. Tschüss. Tschüss.